0: Vous écoutez la dernière partie du texte pour un nouveau récit du travail. Conclusion Je reste fidèle à mon fil rouge habituel. On ne peut pas penser le travail autrement que dans une vision holistique de soi et du monde. Pour résumer, pour écrire le nouveau récit du travail, nous avons plusieurs axes majeurs à développer. Il nous faut repenser les origines du mot « travail » pour apporter une symbolique sémantique nouvelle et ouvrir un champ plus large de conception du travail. Pour écrire un récit plus cohérent avec nos enjeux contemporains, nous devons sortir des fictions qui nous aliènent, nous reconcentrer sur nos liens et ce qui fait notre humanité, tout en améliorant concrètement les conditions de travail dans les espaces où cela est indispensable. Nous pouvons moduler la place du travail dans la construction de nos identités et son intégration dans nos vies, nous apaiser avec l'accélération du progrès et du temps, notamment avec la résonance, et en trouvant un espace de liberté précisément plus libérateur et épanouissant que pétrifiant nous pouvons envisager les initiatives qui ont pour but d'améliorer le travail sous le prisme du bon sens, sans animosité, pour permettre à chacun de s'épanouir, d'être reconnu, de trouver une forme d'épanouissement dans son activité, et nous engager, tous, à construire collectivement, avec amour, un monde dans lequel l'environnement implique des responsabilités et des modèles d'existence nouveaux. J'ai toujours aimé la notion linguistique de fonction performative du langage, en prononçant simplement des phrases, nous avons un impact sur la réalité. Par exemple, la déclaration d'un verdict au tribunal enverra une personne en prison ou lui rendra sa liberté. Une union de mariage déclarée considérera symboliquement un couple marié. Je pourrais citer des milliers d'exemples. Nos mots changent la réalité. Pour revenir à l'idée de fiction que je développais précédemment, j'ajouterai que le langage fait partie prenante de cette construction. Toute réalité sociale repose sur des actes performatifs et des croyances partagées, c'est-à-dire les représentations collectives qui façonnent nos manières de penser à l'échelle individuelle et ce souvent inconsciemment. Ce que nous décidons de créer, les récits que nous nous racontons, peuvent être performatifs. À titre individuel, l'auteur Laurie Gottlieb nous invite à devenir les éditeurs de nos vies, à prendre conscience de notre puissance et de notre rôle dans nos récits. Elle dit The way we narrate our lives shapes what they become. Nous sommes portés par le tournant du destin de notre espèce. Alors, collectivement, nous pouvons devenir un égrégore, soit un concept désignant un esprit de groupe constitué par l'agrégation des intentions, des énergies et des désirs de plusieurs individus unis dans un but bien défini. Pour cela, nous avons besoin de clarifier plus que jamais au nom de quoi on agit et d'entrer en action avec ceux avec qui on est en résonance avec qui on partage une intention et des valeurs communes. Nous pouvons identifier les personnes avec qui on a envie de travailler dans l'entreprise et en dehors, identifier les communautés dont on se sent proche et avec qui on a envie d'œuvrer. Pour faire face aux enjeux et aux crises, ce sont les changements collectifs qui nous permettront de résister et les relations que nous créerons les uns avec les autres. Dans ce moment de bascule pour l'humanité, dans de nombreux domaines, nous pouvons construire collectivement un nouveau monde dans lequel tout peut potentiellement être redéfini. Chaque jour, nous choisissons d'adhérer à un récit. Alors si vous souhaitez participer à l'écriture de ce nouveau récit, demandez-vous si vous adhérez profondément à celui qu'on vous propose. Réfléchissez à ce qui entre en résonance avec vous et explorez des pistes d'inspiration. Rejoignez des collectifs, contactez des personnes qui vous inspirent, voyez comment participer à cette écriture, concrètement, en partageant vos valeurs ou plus passivement, en vous imprégnant de ce qui vous paraît juste. Le récit va s'écrire en filigrane à la contrée des actions conscientes et concrètes et des inconscients par ruissellement, grâce aux créateurs de contenu, à ce qui est partagé, aux communautés. Je vais terminer par une dernière citation issue de Travaillé. Au début du Néolithique, comme dans les communautés de chasseurs-cueilleurs, le sentiment de communauté, d'appartenance et d'identité de la plupart des individus était façonné par le partage d'un même environnement, d'une langue et de croyances communes, de liens de parenté. Il était garanti par le fait que les gens faisaient tous le même type de travail, et souvent ensemble. Les habitants des villes anciennes, quant à eux, n'avaient pas la sécurité de faire partie d'une communauté géographiquement distincte, renforcée par des liens de parenté. Ils n'avaient pas non plus le luxe de connaître tous les gens qu'ils rencontraient. Comme les citadins aujourd'hui, ils passaient une grande partie de leur temps à côtoyer de parfaits étrangers, dont beaucoup menaient des vies très différentes, bien que partageant peut-être une même loyauté, envers un chef commun, parlant une langue commune, vivant sous les mêmes lois et dans le même cadre géographique. » À défaut de tous faire le même travail, nous pouvons néanmoins définir collectivement ce que nous souhaitons désormais mettre comme sens et valeur derrière la notion de travailler et déconstruire une idée qui pourrait avoir été fallacieuse depuis plusieurs siècles. Nous sommes à un tournant de notre histoire, cette redéfinition est l'une des verticales de ce changement profond. Nous sommes peut-être en train d'écrire le dernier chapitre de l'aventure humaine. Soyons les meilleurs humains possibles pour la fin du spectacle. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ce texte vous aura plu, intéressé, qu'il aura suscité chez vous de nombreuses réflexions. Je serai ravie que vous nous les partagiez. Donc n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn ou à m'écrire à valentine.newprana.com Vous pouvez bien sûr découvrir mes autres textes, la première saison du podcast, et les prochains épisodes qui arrivent. À bientôt!